0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, aquí estamos en el segundo podcast del año y bueno, ya sé que otra vez es otro cambio de planes porque han, ya sé que no he publicado la segunda parte de Safari y que se va a colar este podcast por medio, pero la actualidad manda y bueno, el de Safari pues lo publicaré yo creo que la semana que viene o en estos días, pero bueno, es la segunda parte que es menos importante, así que eh, la parte principal pues es la que ya, ya he publicado, eh, pero como os digo, la actualidad manda, y ayer fue 6 de enero, que fue eh, el Día de Reyes, el Día de la Epifanía, es el día en el que se da a conocer eh, Jesús a, los, bueno, a todo el mundo, a los gentiles, y aquí en España y en muchos de los países latinoamericanos es el Día de los Regalos que no los tenemos en Navidad. Bueno, ahora ya con las modas, ahora ya tenemos a Santa Claus por todos lados, pero nuestra tradición, no es esa, ¿no? Nuestra tradición es que el Día de Reyes, los regalos son el Día de Reyes. Y por eso eh, ayer pues tuve uno, entre mis regalos, tuve uno muy especial, que fue un nuevo iPhone. Y por eso quería estar hoy aquí con vosotros, después de haber hecho las primeras eh, observaciones y tal, de haberlo visto ¿ver? un poco pues eh, los primer, las primeras pruebas y eso, quería estar hoy aquí con vosotros para comentaros mis primeras impresiones, porque eh, hay algunas cosas que sí que cambian respecto a los modelos anteriores que tenían el botón de inicio y al igual que a mí me ha gustado descubrirlas, pues creo que es interesante que yo os las cuente aquí por si alguien está en la misma situación, por si alguien ahora o antes o después cambia de teléfono y se pasa a un teléfono de estos nuevos y, y bueno, pues va a haber algunas cosas un poco extrañas que al principio extrañan y demás. Yo debo decir que recibí este correo, este perdón, este teléfono un poco antes de Reyes, pero bueno, eh, lo tomo como regalo de Reyes <ríe> del día de ayer. Eh, entonces, lo primero es la descripción del teléfono porque cambias, cambian bastantes cosas. En primer lugar, sabéis que en el, los teléfonos del botón Home, que tienen botón de inicio, eh, botón Home, tenemos arriba del teléfono un botoncito para encender y apagar. Bueno, pues en los nuevos teléfonos, por tanto, del iPhone 10 para arriba incluidos, salvo el S2, que el S2 es de los de home, de los de botón de inicio. Eh, en el iPhone del 10 para arriba este botón desaparece. Concretamente, bueno, se me olvidó comentarlo. El teléfono que yo tengo es el 12 mini entonces lo digo porque el 10 por ejemplo que es el que tiene mi padre el 10R me parece que es eh, tiene también alguna diferencia respecto a este yo os voy a describir el 12 mini entonces desaparece el botón que está arriba que es el botón que en los teléfonos eh, antiguos entre comillas se utilizaba para encender y apagar esto desaparece y cómo se hace el encendido y apagado con un botón lateral en el lateral, a ver, cojo el teléfono, en el lateral derecho, eh, teniendo el teléfono eh, con la parte, bueno, el teléfono mmm, para ver el arriba y abajo, digamos que eh, al igual que los otros, el puerto de carga está en la parte de abajo. Entonces teniendo el puerto de carga en la parte de abajo está el botón a la derecha, es un botón que está en la parte derecha, el único botón que tenemos en la parte, de, en la parte derecha y si lo mmm, pulsamos de manera prolongada durante unos segundos, pues el efecto es encender y apagar. ...por tanto se hace así... ...no busquéis un botón arriba porque desaparece... ...luego... Eh, en, los ...en los teléfonos con botón Home... ...a la derecha no teníamos nada... ...y en este como os digo tenemos este botón... ...que este botón sirve para muchas cosas... ...porque... Eh, ...la gran diferencia es que no hay... ...en estos teléfonos nuevos no existe el botón de inicio... ...el botón Home... ...por tanto y muchas de las funciones... ...que antes hacía ese botón de inicio... ...ahora las hace el botón este... ...lateral de la derecha... ¿Cuál es la más importante? Es activar y desactivar VoiceOver. Vosotros sabéis que con los teléfonos del botón de inicio, eh, VoiceOver se activa y desactiva pulsándolo tres veces, ese botón de inicio. Pues ahora esto se hace pulsando tres veces el botón lateral del lado derecho. Es el único botón, insisto, que tenemos en el lado derecho. Si lo pulsamos tres veces rápido, activamos o desactivamos VoiceOver. Y al igual que todos los iPhone es fantástico que tú sacas el teléfono de la caja y tal como te viene de la caja le das al botón tres veces y ya empieza a hablar eso es lo más maravilloso que tiene tiene los iPhone y que tiene Apple en general y, y que una de las millones de cosas por las que a mí me encanta eh, también Siri vosotros sabéis que antes el botón de inicio si lo pulsamos de manera prolongada hasta que hiciera clic clic eh, si lo obviamente estoy activarlo en ajustes, se eh, servía para decirle algo a Siri, para darle una orden a Siri. Bueno, pues eso mismo ahora se hace con el botón lateral derecho, igual pulsándolo de manera prolongada hasta que suene, hasta que haga el sonido de crrr. Mirad, eh, y es así. Bueno, vamos a. Ya lo sabéis, pero bueno, vamos a, a verlo para que veáis que es así.
1: Pausa, botón.
0: Mirad, vamos a hacerlo. Vamos a ver lo que os digo de VoiceOver. Tengo aquí el teléfono. Le doy tres veces al botón. VoiceOver desactivado. desactivado. Uy, perdón. Voy a a... Perdonad, voy a subir el volumen.
1: Pulsa dos veces, YouTube. Espera. Pulsa dos veces para abrir.
0: Porque si no, ay. O sea, si consigo
1: Página uno de tres. Ajustable. subir esto un poco. El... De vale. el... Perfecto. Acciones disponibles. Mensajes. Lo
0: repetimos tres veces. Voy desactivado. Y le doy otras tres veces. Tic, tic, tic.
1: Voy a subir activado. Voy sobre Mensajes. Activado.
0: Vale, y ahora vamos a decirle algo así. De ¿Qué hora es?
1: Son las 9 y 52.
0: Perfecto. ¿Veis? Y eh, sabéis que también el botón de. Arriba, el botón de arriba, el que nos servía en los, en los teléfonos con botón de inicio, el botón de arriba que nos servía para bloquear y desbloquear, pues esto también se hace con este botón lateral derecho
1: mensajes Pulsado.
0: Hace clic y ya se bloquea Por tanto, veis que este botón lateral derecho tiene muchas funciones, tiene algunas, tiene todas las funciones las dos funciones del botón este que antes teníamos arriba que ya no existe y tiene algunas de las funciones del botón Concretamente eso, la de eh, hablar con Siri y la de activar y desactivar VoiceOver. Entonces, en el lado derecho, como os digo, solo tenemos ese botón. Arriba no hay nada, está, está liso. Y en el lado izquierdo tenemos tres botones. Esto es importante porque esto eh, la primera vez extraña un poco. Porque sabéis que en los mm, teléfonos con botón de inicio, si teníamos dos botoncitos uno para arriba, otro para abajo para el volumen subir y bajar y luego teníamos como una palanquita que subía y bajaba para poner el teléfono en modo vibración, en modo normal, en modos con sonido. Bueno, pues ahora esto es igual, tenemos solo que tenemos en vez de una bueno es una palanquita también, pero a la vista cuando lo ves eh, lo que aparecen son tres botones, entonces el botón de arriba es la palanquita. Que funciona pero claro es que es, es la forma es un poquito diferente o sea en el botón en los teléfonos con botón home mmm, por decirlo así era una, como una palanquita más era una palanquita o sea los botoncitos eran redondos los del volumen y esta palanquita era alargada aquí son a la primera vista son los tres son como tres botones iguales solo que el de arriba es la palanquita que funciona como la otra sube y baja o sea no se aprieta sube y baja para arriba es modo sonido y para abajo es vibración. Y si lo subimos es sonido. Y luego los otros dos botones es igual. El primero, o sea, es decir, el segundo de arriba abajo. El segundo es para subir el volumen y el otro es para bajar. Vale. Y, eh, y el teléfono ya no tiene por ese lado nada más. Y luego abajo, pues tiene igual que el, que el otro. A la izquierda, un agujerito redondo para los auriculares con, con salida redonda digamos el del medio para la, para cargarlo y otro mmm, a la derecha que sinceramente yo no sé muy bien para qué sirve, no lo he utilizado nunca ni en un teléfono ni en el otro. Eh, bueno, estoy mirando ahora, yo creo, estoy mirando ahora que el teléfono el del botón home tiene otra cosa más, yo creo que tiene otro botón más, otro otra otro puerto más. Este en cambio solo tiene, a ver, un dos, tres tiene tres, tiene el de sí, el de los auriculares a la izquierda, el redondo el del medio para el cargador y el de la izquierda que no sé para qué sirve la verdad. Eh, a este respecto, una cosa importante mm, ¿os acordáis? Porque se ha hablado mucho y para sacaros del error, porque se ha hablado mucho pero no es así vamos a ver. Eh, se ha hablado mucho y se ha criticado mucho a Apple porque en el iPhone, los iPhone 12 no trae cargador en la caja, entonces trae un cable pero el cable es eh, de puerto Lightning, que el Lightning es el puerto este de carga normal el que, el que traen todos los iPhone que traían también los iPhone antiguos eh, con botón de inicio quiero decir eh, y por el otro lado en vez de traer un USB normal trae un USB C con lo cual eh, es la, el poder usar ese cable sí que exige comprar un nuevo cargador respecto a los cargadores que tuviésemos las personas que teníamos un iPhone anterior a los iPhone 12 pero qué sucede pero esto no implica, entonces se ha criticado mucho a Apple porque se ha dicho, oh, es que si compras un teléfono nuevo, un iPhone 12 por nariz eh, obligatoriamente, tienes que comprar un cargador eh, fenomenal, pues no eso no es exactamente así porque el iPhone 12 funciona perfectamente con el cargador antiguo de hecho yo no me he comprado ningún cargador yo sigo utilizando el que tenía con mi iPhone SE de primera generación eh, que se cargue más rápido o menos rápido no lo sé, pero eh, se puede cargar perfectamente perfectamente y además tarda poco o sea que no no creo yo que sea una cuestión de rapidez no lo sé sinceramente pero yo puedo deciros que con el cargador antiguo carga rápido y sin problema o sea que no es necesario que os compréis un cargador nuevo lo único es que en vez de utilizar el cable que trae o sea no podéis utilizar el cable que trae la caja porque ese cable el puerto eh, el que no va al iphone va el que va al transformador va a uno SBC y el transformador que tenéis vosotros antiguo es para USB-A, pero si sí podéis utilizar el cable anterior. Por lo tanto, no tiréis el cable anterior, tenedlo en mano porque ese os puede servir. Con lo cual, las críticas a Apple, pues entiendo que no tienen ninguna razón de ser. Primero, porque no es cierto, porque podemos seguir utilizando el cable y el cargador antiguo, guardaos el cable nuevo. Cuando se os rompa es el antiguo, pero el antiguo se puede utilizar perfectamente. Y segundo, porque ya hemos visto que otras marcas como Samsung y demás van a hacer exactamente lo mismo de no traer cargador, con lo cual, eh, pues que el último ríe mejor, ¿no? Como se dice, entonces no, no, no es, no, Las críticas a Apple, pues no tienen ninguna razón de ser, en mi opinión. Eh, es cierto que no trae auriculares en la caja, pero bueno, insisto, también tenemos los anteriores, los del teléfono anterior, con lo cual, pues yo sinceramente... Para mí, os digo, casi mejor porque así no acumulo. La verdad que los auriculares los uso poquísimo y así la verdad con unos me basta y sobra y no, y no acumulo. Eh, otras cosas interesantes de este teléfono eh, que merece la pena destacar. Eh, por ejemplo, cuando utilizáis el, el modo entrada Braille en pantalla, que yo sabéis que lo uso para todo y que escribo con eso para todo, eh, quien no lo conozca, quien se haya enganchado a estos podcasts después, uno de los primeros podcasts que hice es relativo a esta posibilidad del teléfono, que para los que conocemos el Braille, y para los que escribís rápido, rápido en Braille, es la mejor opción, en mi opinión, sin ningún lugar a dudas. Bueno, pues sabéis que en el... Antes, en los teléfonos con botón de inicio, cuando le activáis el modo le dais al activáis el modo Braille en pantalla, te dice eh, Braille 6 puntos, botón de inicio a la derecha para indicaros la posición. Bueno, pues en este, eh, simplemente por curiosidad, como no tiene botón de inicio, lo que nos dice es car puerto de carga a la derecha para indicarnos igualmente la posición en la que tenemos que coger el teléfono para poder escribir en Braille. Eh, otra cosa interesante, bueno, el teléfono igual que el iPhone 12 tiene las los rebordes eh, cuadrados, lo cual a mí me parece mejor porque para sujetar el teléfono, especialmente cuando se escribe en braille, me parece más cómodo, otra cosa importante, eh, que a mí al principio, me, o sea, vamos, Tardas medio minuto en acostumbrarte, pero eh, claro, como no tiene... Vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados con los teléfonos del botón Home a que el dock está abajo, pero o, no exactamente en el borde. Está un poquito... está pues al... al en la misma, a la misma altura que está el botón de inicio, ¿no? Tenemos el dock. Y eh, igualmente arriba, la la barra de estado con la batería, la, el, el, el operador telefónico y demás, está arriba pero no está exactamente en el borde. Bueno, pues en ese teléfono, como no hay botón de inicio, el dock está un poquito más abajo, está en el borde. O sea, os digo porque yo la primera vez fui a tocar un poco más para arriba y no lo encontré eh, y ya me daba las aplicaciones. Es que está más abajo... De lo que nosotros estamos acostumbrados en, en los teléfonos con el botón de inicio, está casi en el borde, eso a vosotros toca del borde, empezad desde la esquinita, desde el ángulo, eh, la esquinita a inferior derecha, ¿vale? Que ahí es donde tenemos el lock. Y e igualmente, la barra de estado, eso sí que es más cómodo, está justo en el borde, con lo cual, el borde de arriba, con lo cual para, su, para localizarla es más fácil porque no tenéis que andar a ojo, está justamente arriba en el borde-borde. Eh, bueno, luego otra cosa importante también, cómo desbloqueamos el teléfono eh, y cómo y qué hacemos con el selector, o accedemos al selector de ítems eh, el desbloqueo del teléfono, eh, bueno, por un lado tenemos que no tenemos huella de activar desgraciadamente y tenemos el Face ID en mi opinión, sinceramente esta es la eh, única cosa negativa del teléfono bueno, perdonad, antes de eso porque luego se me olvida eh, yo os había dicho que muchas de las funciones, se me había olvidado una, lo siento que muchas de las funciones que tenía el botón de inicio ahora las tiene el botón lateral derecho también sirve para ese botón lateral derecho para el pago eh, a través de Apple Pay de Wallet, entonces eh, al igual que para el Wallet, en el, los teléfonos con botón de inicio le damos dos veces al botón de inicio, pues aquí le tenemos que dar dos veces al botón lateral eh, entonces os decía ¿Cómo desbloqueamos el teléfono? Desgraciadamente este teléfono no tiene huella Tiene solamente el Face ID Y el código Yo el Face ID y el reconocimiento facial eh, Sinceramente creo que esto Es la única parte negativa Y bastante negativa Del teléfono eh, no lo digo como una crítica a Apple, sino para que eh, Apple tome nota y para que en los próximos modelos, en la medida de la que sea posible, pues puedan introducir la huella digital porque... Eh, quiero decir bueno creo que es importante señalar las cosas que consideramos menos buenas para que puedan mejorarse E insisto no es una crítica a Apple porque yo no cambiaría un iPhone por nada de este mundo y, y, y estoy encantada con Apple yo tengo todos mis dispositivos Apple y de hecho cada vez más y de hecho eh, ahora estoy mirando con ojos golosos el Apple Watch por ejemplo no entonces eh, pero mmm, y el HomePod también pero quiero deciros que eh, de hecho el HomePod no lo voy a comprar seguramente eh, con seguridad pero eh, creo que es bueno comentar lo que es menos bueno y en este caso el, el Face ID eh, a mí me decía una amiga que también, que a los videntes tampoco les hace mucha gracia. Ahora con las mascarillas, pues la verdad es una rata, o sea, porque en cualquier lugar, eh, pensad por ejemplo en los pagos, ¿no? En los supermercados y, y demás, eh, pues te tienes que bajar la mascarilla, porque si no, no te lo reconoce. O si quieres desbloquear el teléfono en un sitio que tengas que tener la mascarilla puesta en el, en el trabajo, por ejemplo, donde sea, pues, o te la bajas o, o el Face ID no te lo reconoce y tienes que introducir obligatoriamente el código. Y sí, a ver, no es un problema de accesibilidad. Quede claro, eh, se puede eh, introducir el código y el teléfono se desbloquea perfectamente, pero ralentiza. Eh, no cabe duda que respecto a la huella, pues ralentiza meter el código. Sea el que sea, eh, porque sí podemos meter un código fácil, lo cual no es recomendable para la seguridad, porque en el hipotético caso de que nos robasen un teléfono, un ladrón, pues el primer código que ve, que, que intentan marcar, es 1111 pues, o 1234, ¿no? O algo así, o 0000, pero... Eh, sea cual sea el código que metamos, quieras que no ralentiza. Ralentiza, unos segundos sí, pero ralentiza. Y cuando uno tiene que ir deprisa, pues eso ralentiza, aparte de que pues es un poco aburrido, la verdad, o sinceramente. Eh, y, eh, y bueno, por un lado eso, no tiene el Face ID. El Face ID yo os aconsejo el reconocimiento, hacerlo un par de veces porque la primera vez, la primera vez está bien que os ayuden, porque, bueno, la primera vez, y probablemente os ayuden cuando compréis el teléfono, porque pues tendemos a pedirle ayuda a alguien que ve, ¿no? para, porque te dice que metas la cara en un recuadro y tal. Eh, pero eh ver una de las, otra de las maravillas de Apple y de voiceover, VoiceOver te va guiando el reconocimiento también. Entonces, la primera vez sí que os ayuden, fenomenal porque ya tenemos una base, pero luego yo os aconsejo que lo volváis a repetir eh, no voy a mostrarlo aquí porque a mí me costó mucho hacerlo eh, la segunda vez, la verdad la primera me ayudaron y fue más fácil la segunda me costó bastante porque bueno, pues pues mmm no sé por qué, pues porque mi wifi no no sé por qué me decía que no estaba disponible, se me paraba a la mitad, y pero bueno, al final lo conseguí. Él te va guiando, o sea, voy sobre, te va diciendo la posición de la cabeza correcta, gira hacia la izquierda, gira hacia la derecha. Además, te va dando el porcentaje de la exploración que va haciendo y te va, y va haciendo un clic-clic cuando lo va explorando, con lo cual siempre es muy intuitivo, o sea, siempre sabes lo que está haciendo eh, pero pero es un rollo, <ríe> se tarda un poquito la verdad eh, a mí ayer me costó como media hora <ríe> pero bueno, eh, entonces a la segunda exploración hace dos exploraciones, entonces la segunda vez que hagáis el reconocimiento vosotros solos con el propio teléfono eh, funciona un poquito mejor, pero por ejemplo mmm, los ciegos totales que tenemos, o yo por lo menos tengo y creo que muchos, tenemos la cortina de pantalla activada yo no sé por qué, no sé si es que yo lo pongo mal o es porque es así, por la noche pues no te reconoce el, el... el Face ID. Eh, luego otra cosa importante del Face ID. Yo como ciega total, que no he visto nunca, no sé si esto sucederá a más personas, yo os lo comento porque a mí sí me pasa. Eh, como ciega total, yo cuando me dicen que ponga el teléfono delante del, de mi cara... Mi idea es poner el teléfono literalmente en vertical delante de mi cara y además bastante cerca. Error. El teléfono tiene que estar entre 25 y 50 centímetros, o sea, bastante lejos. Un brazo alargado más o menos. Y no hay que ponerlo literalmente recto. Esto es un error mío. Hay que inclinarlo un poquito, eh, inclinarlo con la parte de arriba un poco hacia más hacia afuera. O sea, no, no hacia nosotros exactamente, sino la parte de arriba un poquito hacia afuera. Eh, porque, bueno, pues la mirada, según me ha explicado un, un amigo mío, la mirada no es exacta. Y entonces como que va un poco más hacia arriba la mirada de lo que nosotros pensamos, ¿no? De dónde está el teléfono. Entonces, tenéis que inclinar un poquito con la parte de arriba más hacia lejos más alejada de nosotros y así pues y ponerlo de frente y un poquito lejos eh, más lejos de lo que a vosotros os resultaría normal o por lo menos a mí yo os hablo de mi experiencia entonces a veces funciona a veces no funciona pues eso es así es lo que hay eh, punto positivo en cambio la batería es muy muy buena y una gran diferencia yo estoy notando una gran diferencia respecto al SE de primera generación que yo tenía eh, y esto pues merece la pena la eh, la verdad a mí la batería estaba acostumbrada con el, SE, con el SE viejo a cargarla dos o tres veces al día, o sea la batería no me duraba más de una hora eh, usando el teléfono de, en, en, a continuo, en, de manera continua, no me duraba más de una hora y ahora os digo me dura dos días y dos días y algo la batería del teléfono haciendo lo mismo. Por tanto os digo que la batería es mucho mejor con diferencia y es un punto muy positivo y además el teléfono va más rápido. El único punto negativo, como os digo, el Face ID. Eh, luego otra cosa mmm, relativa al Face ID, el tema de los pagos de Apple Pay. Eh, Sabéis que el botón de inicio también servía dándole dos veces para hacer los pagos. Esta función aquí la hace el botón lateral pulsado dos veces, y luego, pues eso hay que meterle eh, o el Face ID si funciona o el código. Yo, la verdad, que todavía no lo he probado, veremos a ver qué tal, pero claro, pues es un rollo, es un rollo porque, eh, o sea, si ahora en los supermercados y tal, pues te tienes que bajar la mascarilla, no hay otra, y si no, pues eh, meter el código que te pueden no oír, pero bueno. Eh, esperemos que el FSID funcione bien para eso y, y, y en fin y que también bajar la mascarilla pues es medio segundo eh, otra cosa relativa al al tema del bloqueo del teléfono. Ya me he puesto a hablar del Face ID, pero eh, falta el tema del, del bloqueo. Bueno, eh, sabéis que en los teléfonos con botón de inicio, nosotros primero poníamos la huella y después había que darle al botón de inicio para abrir y ya empezar a utilizar las aplicaciones. Bueno, pues aquí cómo se hace. Vamos a demostrarlo. Tenemos el teléfono. Eh, bueno, vamos a subirle el volumen porque si no. A ver. Vamos a subirle esto el volumen porque si no. A ver si. 14
1: Marta, vale. Dos vale. Entonces, vamos
0: a ver. Está bloqueado. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desbloquearlo es darle un toque en la pantalla. Le damos un toque en la pantalla y, acto seguido, tenemos que intentar mmm, que funcione el Face ID. Como os digo, el teléfono, estando de pie, es bueno un poquito inclinado hacia afuera. Si estáis en la cama,
1: un poquito inclinado
0: hacia nosotros. Pero estando de pie, es un poquito inclinado hacia afuera. Entonces, tocamos la pantalla
1: dos notificaciones ¿Lo ponemos así? ¿Veis? Ahora no. Dos vale, ahora no ha querido funcionar.
0: Me dice inténtalo de nuevo, ¿veis? Y entonces ahora tengo que... Entonces, inténtalo de nuevo. Ahora, tengo que hacer un gesto nuevo. O sea, vamos a ver, cuando desbloqueéis el teléfono pueden suceder dos cosas. Dos La primera, que, que el Face ID funcione. Marta, que, Risa, el... Ay. Dos que el Face ID funcione y entonces WhatsApp nosotros... WhatsApp eh, a okay. ver si se quiere Atención callar, botón. Dos, notific Callate, dos notificaciones. Vale. Bueno, vamos a ver. Pueden suceder dos cosas: eh, que el Face ID funcione. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Tocamos la pantalla, que es la primera de las opciones que, que tendremos. Que el entonces, tocamos la pantalla, ponemos la cara para ver que nos eh, reconozca el Face ID. Si lo reconoce, va a hacer eh, el mismo sonidito que hace en, el, en los iPhone con botón cuando ponemos la huella: el cric, cric hace eso. Y entonces, ya eh, luego tenemos que abrir. Y para abrir, ¿qué hay que hacer? Pues un gesto que es muy particular, que es nuevo, que a mí, de momento, la verdad que eh, en los pocos días que llevo con el teléfono, pues a veces me sale y a veces no. Pero esto es cuestión de horas, no hay ningún problema. Es eh, partiendo de, además, de la, del puerto de carga, tenemos que deslizar con un dedo hacia arriba. Yo os aconsejo que lo hagáis con el índice de la mano derecha. Eh, yo lo hago así, pero bueno, pues hacerlo con el dedo que queráis deslizar hacia arriba sin despegar el dedo de la pantalla o sea es deslizar eh, rápidamente desde partiendo desde desde abajo o sea desde el, el, el puerto de carga por la pantalla hacia arriba rápidamente deslizar con la yema del dedo eh, entonces pero si no sale y ese gesto sirve para es el equivalente a, a pulsar el botón de inicio y abrir eh, entonces también nos puede servir cuando ya tenemos el teléfono abierto eh, bueno pues para volver a la pantalla de inicio eh, y un gesto muy parecido que yo os diría que es casi igual sirve para ir al selector de al selector de de, de sí, al, al, al sector de cómo se llama el sector de aplicaciones eh, entonces eh, pero eh, si no sale ese gesto, no os preocupéis. Bueno, primero, es cuestión de horas, nada más, es cuestión de práctica, eso no hay ningún problema. Eh, os digo, a mí de momento a veces me sale y otras no, pero si no sale, no hay ningún problema porque sabéis que con iOS 14 eh, Apple ha introducido una nueva función en accesibilidad que la veremos en uno de los próximos podcasts, es una de las cosas que veremos, que yo os prometí ver las novedades de accesibilidad y esta como en los S de primera generación no, eh, no era posible hacerla por temas de tecnología. Eh, porque no tenía la tecnología necesaria para ello pues hasta ahora no he podido demostrarosla pero lo veremos en los próximos podcasts es el toque atrás entonces podemos configurar el teléfono de manera que tocando dos veces en la parte de atrás directamente vaya a la pantalla de inicio o tocando tres veces por ejemplo vaya al selector de ítems. Eh, sector de aplicaciones o sector de ítems entonces sabéis el que se usa para cerrar las aplicaciones o para activar las que tenemos abiertas bueno entonces eh, pues si ese gesto no sale nada configuráis por ejemplo yo lo he hecho así y así tengo las dos posibilidades el toque dos toques para ir al menú al, a la pantalla de inicio y este gesto me sirve también para desbloquear, cuando una vez que ya he introducido el Face ID o en su caso el código, si el Face ID no funciona nos va a decir que eh, metamos el código y entonces una vez que metemos el código hay que abrirlo, es lo que sería darle al botón de inicio para abrir entonces o hacemos ese gesto o damos dos o tres toques en función de cómo lo hayamos configurado en la parte de atrás eh, y así ya lo desbloqueamos y ya tenemos las aplicaciones entonces os digo, tenemos dos posibilidades, la primera que funcione el Face ID eh, siempre hay que tocar, primero darle un toque en la pantalla, esto por defecto viene activado así, eh, en ajuste. se llama tocar en la pantalla, está en accesibilidad también eh, yo lo he dejado así, y entonces eh, por eso os aconsejo dejarlo así, bueno entonces le dais a la pantalla si funciona el Face ID, genial, insisto inclinado, si estáis no tumbados si estáis de pie o sentados un poquito inclinados delante de la cara a una distancia no tan cerca como podríamos pensar os digo entre 25 y 50 centímetros pues un poquitín más lejos de lo que nos parecería normal vale y o sea de lo que no sé yo es que os digo yo como nunca he visto mil ideas por lo menos muy cerca pues no es un poquito lejos y un poquito inclinado hacia afuera hacia lejos de mí si estáis tumbados es un poquito inclinado hacia adentro. ¿eh? Pero vamos, eso, probadlo cada uno. Y si no funciona el Face ID, va a hacer un sonido, mmm, un sonido un poco así, que parece un poco de error, y va a pedir eso el código. Entonces metéis el código y luego pues hay que desbloquear. ¿Y ¿Cómo? Pues eso. O con el gesto este que os digo, partiendo desde abajo, desde el puerto de carga, deslizando con un dedo por la pantalla rápido hacia arriba o configurando la opción de los toques, que la veremos. Bueno, yo voy a intentar
1: demostraros no, lo no, no, no. que pasa. A
0: ver, tengo aquí el teléfono. Toco la pantalla. Me lo pongo por aquí.
1: Dos notificaciones. WhatsApp, agrupados. Hace 20 minutos. pantalla sí, vale. Dos notificaciones.
0: No sé si me ha desbloqueado o no, porque no me hace nada. Yo voy a darle dos toques.
1: Botón.
0: Y ahora sí me ¿Veis? ha hecho crack. Ahora sí me ha reconocido el Face WhatsApp, ID. ¿Ves? Y ha hecho crack. Y entonces ahora yo le doy. Intento hacer el gesto este.
1: Modo de edición activar
0: por sí. Bueno, pues le doy dos toques atrás. Y ya está. Inicio. ¿Veis? Inicio, ya tengo aquí, claro, mirad, el, ah, mis aplicaciones. Pastor. ¿Veis? Esta Once vez me 16. ha funcionado el Face ID. Si el Face ID no me funcionase, mirad, voy a hacerlo a costa para que no me funcione. Ya vez qué bien que me ha funcionado. Mirad, voy a hacerlo mal.
1: Inténtalo de nuevo.
0: ¿Veis? Y se intenta lo de nuevo. Entonces ahora yo metería el código.
1: Once y 16. y 16.
0: después de 16. meter el, el código, pues... Eh, igualmente le daría el botón de inicio y me abriría las, ya las aplicaciones. Bueno, vamos a ver, me voy a explicar un poco mejor cuando el código, o sea, cuando el Face ID no funciona, lo vamos a ver. Eh, cuando el Face ID no funciona, cuando hace el ruido ese que, que habéis visto y se introduce. Eh, mmm, inténtalo de nuevo. Hay que irnos, o sea, como si fuéramos a la pantalla de inicio, o sea, que serían los botones antiguos, sería como darle al botón de inicio que aquí es, o hacemos el gesto este que yo os digo de deslizar de un con un dedo de abajo para arriba o darle dos veces atrás o bueno, o, bueno tres como lo hayáis configurado es decir, tenemos que ir a la pantalla de inicio y entonces es cuando se puede meter el código o sea, cuando él nos dice inténtalo de nuevo, en ese momento no podemos meter el código, en ese momento tenemos que abrir digamos, que, que desbloquea el teléfono y luego metes, metes el código eh, mirad Vamos a intentar hacerlo, vamos a ver, vamos a subirle el volumen al teléfono, vale, entonces, eh, está bloqueado, entonces yo toco en la pantalla, y ahora
1: Mensajes. lo voy a poner, vaya,
0: es que ahora ya me lo, no, vale, vamos a bloquearlo, vamos a darle un toque, 16
1: y 0. inténtalo de nuevo,
0: inténtalo de nuevo. Inténtalo perfecto, entonces, mirad, si yo ahora hago flick, barro de izquierda a derecha 16, o de a izquierda,
1: jueves, Cámara, cámara, ¿Veis? linterna. Face no ha
0: detectado la cara. Face ID no ha detectado la cara, Desliz,
1: pero no puedes, me bloquea. Entonces me dice... Desliza hacia arriba para desbloquear. Desliza
0: hacia arriba para desbloquear. Voy a deslizar hacia arriba. Si ¿Sí me sale... Eh, botón. Me ha salido, perfecto. Y entonces ahora voy a barrer... Campo del código. De campo, del código.
1: campo de texto seguro. Y entonces
0: aquí ya, Uno. ¿veis? Me pone para poner el código. Me aparecen los números para poner yo el código. Y entonces voy a meter el código.
1: Avance, pausa. botón. ¿Oh?
0: Y ya hace crack, mensajes, ¿veis? Editar, y, mira, redacto, y ya tengo mensaje, aquí
1: buscar, mis... Campo de búsqueda, mensajes, encabezamiento, ya mensajes, tengo aquí mis aplicaciones.
0: Y ya está. Ya tendría yo la aplicación tranquilamente. Y me voy atrás y ya está. Ya. Ya tendría yo aquí la aplicación mensajes, que es la que en ese momento tengo abierta. Y entonces podría ir a, ir a mi inicio o ir donde quisiera. Pero... O sea, lo que os quiero decir es eso: si no funciona el Touch ID, o sea, el Face ID, perdón. O sea, recapitulando: primero le damos un toque a la pantalla, ponemos la cara para ver si nos funciona el Face ID. Si nos funciona el Face ID, fenomenal, porque entonces ya simplemente nos dice luego deslizar de, a, de abajo hacia arriba y ya está. O si no nos sale el gesto ese y tenemos configurado el doble toque o el doble o el triple toque, le damos al doble triple toque y eh, que sería, insisto, en ambos casos el equivalente a cuando en los teléfonos del botón de inicio nos dice eh, pulsa botón de inicio para abrir, después de meter la huella. Pues eso. Si el Face ID no funciona y nos dice que no funciona y que no reconoce la cara, tenemos igualmente que hacer este gesto y una vez hecho ese gesto es cuando eh, tenemos que meter el código. O sea, esa es la secuencia. Y luego otra cosa que se me había olvidado comentaros del Face ID. cuando lo, Si el reconocimiento lo hacéis vosotros solos, veréis que dirá eh, VoiceOver y Face ID. Y que eh, VoiceOver tiene una opción que viene por defecto, o sea, que eso no toquéis, que la cámara no detecta, no se fija exactamente en nuestra mirada, sino únicamente en la cara. Esto es así porque mmm, al ser ciegos, pues mirar, mirar, no vamos a mirar mucho y muy bien. Entonces, eh, simplemente reconoce la cara. Entonces, eso no lo y Se puede modificar, pero siempre es mejor que no nos detecte la mirada, porque hay más posibilidades que decir, como no vamos a mirar bien, pues si no detecta la mirada, hay más posibilidades de que funcione. Os digo, a veces funciona y a veces no. El hecho de que yo os diga que el Face ID es un rollo. A ver, esto no es una crítica a Apple, simplemente es una sugerencia de mejora. Yo sabéis que soy súper fan de Apple, sabéis que tengo todos los aparatos y cada vez más. Eh, ahora incluso, pues mirad, he mirado estoy mirando con ojos golosos. El, el Apple Watch y eh, tengo intención de comprarme el HomePod, o sea que, eh, y el, a mí mi Mac que no me lo quite nadie y mi iPhone que no me lo quite nadie, no lo cambiaría por nada del mundo. O sea que yo soy súper fan de Apple y, y súper forofa, pero, y creo que es la mejor. Pero esto lo hago por eso, lo hago como, no pero, sino lo hago como una sugerencia de mejora, porque, hombre, pues pues el Face ID pues es un rollo. Ahora, además, ahora con las mascarillas es un rollo, creo, para todos, también para quien ve, pero en general pues en fin, no funciona tan 100% de las veces como la huella, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente como sugerencia de mejora para que en el futuro se pueda volver a introducir la huella o en su defecto, si lo consideran más oportuno, mmm, algún otro sistema alternativo, además es un incentivo a la innovación, eh, algún otro sistema eh, alternativo como, yo que sé, por ejemplo, el reconocimiento de voz o vaya usted a saber algo que se les ocurra a Apple que seguro que se le ocurre algo bueno, ¿no? Pero en fin, una alternativa al Face ID... Distinta del código porque el código pues ralentiza. El tener que meter cuatro números cada vez pues, pues ralentiza y tampoco es bueno poner números como el 1111 o el 1234 que a efectos de seguridad sabéis que es el son los típicos códigos que siempre te desaconsejan poner. Entonces, pero bueno, más allá de eso, os digo, la batería es muy buena, el teléfono claramente se ve que es mucho más rápido y eh, tiene una cosa muy curiosa y es que vibra. Cuando tú lo coges en la mano, creo que esto se puede desactivar ¿eh? en ajustes. Eh, vibra, con lo cual esto te da la sensación... Es, yo no pensaba que me fuera a resultar tan agradable, pero sí, me resulta agradable porque... Mm, de cierta manera, da un poco la sensación de que está haciendo algo el teléfono, no lo sé. Me, a mí me resulta muy agradable el cogerlo en la mano y que vibre, no sé por qué, pero pero es así. Y otra cosa que me gusta mucho de este teléfono es el hecho de que eh, al no tener botón de inicio, la parte de, bueno, sobre todo arriba, el o sea la barra de estado esté justo en la parte de arriba, o sea, no tienes que andar a ojo un poco mirando como sucedía en los otros teléfonos, que sí, está arriba, pero no justamente arriba del todo que está el altavoz. Eh, este teléfono no tiene, a ver... El, el botoncito del es que es mucho más la ranulita esta que hace de, de altavoz, digamos, sí, de altavoz que está arriba, es mucho menos pronunciada en el teléfono nuevo, con lo cual el... El, la, la barra de estado está justo arriba arriba del todo y eso pues a mí me da un, me parece un buen punto de referencia y en el otro y el hecho de que el, el doque esté justamente abajo también me gusta y bueno esto es todo lo que yo quería contaros mm, me ha parecido útil hacer este podcast interesante hacer este podcast porque eh, os digo estas pequeñas novedades que parecen tonterías pues tú así según sacas el teléfono de la caja tienes que andar un poco preguntando allá y acá por lo menos a mí me ha sucedido así entonces pues me ha parecido que podría hacerle una cosa, ser útil y, y, y agradar a las personas que estén en la misma situación, si las contaba yo aquí todas juntas. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado este podcast, que os haya parecido interesante y sobre todo que os sea útil. Y en los próximos, como os decía, publicaremos la segunda en unos días la, la segunda parte del uso de Safari en, en la Mac y las novedades también. Seguidamente las novedades de accesibilidad de iOS 14 que habíamos dejado sin, sin ver porque con el teléfono antiguo yo no podía demostraroslas, ahora ya sí puedo hacerlo. Y eh, además iremos alternando e intercalando estas cosas con otras que son unas sorpresas que tenemos para vosotros pero que no voy a desvelaros porque yo creo que siempre está bien mantener un poco la curiosidad. Así que sorpresa, sorpresa. Y bueno, pues ya sabéis que si conocéis aquí en esta comunidad de accesibilidad universal, cuantos más seamos mucho mejor, así que si conocéis otras personas que puedan estar interesadas en el mundo Apple y particularmente en el mundo de Apple para la, unido a la, a la accesibilidad y, y, o en el mundo Apple en general, si son videntes, pues eh, sabéis que podéis recomendarlo pues, y podéis, bueno, pues... Compartir esta información en vuestras redes sociales, en grupos de WhatsApp, listas de correo, grupos de amigos, en fin, eh, a toda aquella persona que creáis que le puede ser interesante. Y bueno, pues a los que ya sois oyentes, si os apetece y queréis seguir, queréis seguir acompañándome, pues aquí nos veremos en el próximo podcast.